0: Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen und neuen Episode des braut Podcast, Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute gibt es eine Folge mit Fragen und Antworten zu eigenen Kindern auf der Hochzeit. Vorab aber ganz kurz. Hast du keine eigenen Kinder, dann hör trotzdem rein. Und ich empfehle dir unbedingt auch Folge 29. Die Folge heißt Kinder willkommen. Gilt deine Einladung auch für die Kids. Und ich empfehle dir Folge 30 vier Wege, um Kinder bei der Hochzeit einzubinden. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, aber heute geht es eben um vier Fragen. Wohin mit den Kindern, wenn es in die heiße Phase geht, solltest du da jemanden als Babysitter organisieren, Hochzeitsfotos mit Kids oder ohne, wie gehst du davor? und wie machen wir das mit den Kindern am Abend. Viel Spaß bei der heutigen Folge die dir ganz bestimmt auch wertvoll sein wird, wenn zum Beispiel deine Trauzeugin bereits Kinder hat. Und wie kann man dann damit umgehen? Auch da gibt es sicherlich ähm, die Nuggets heute in der Folge, die dann wertvoll sind, falls du selbst keine Kinder hast. Lass uns direkt reinstarten. Viel Spaß! Begrüße ich dich heute und ich freue mich total, dass du zuhörst. Schön, dass du da bist. Neulich kam ich mit einer oder war ich mit einer Freundin beim Spazierengehen ähm, und wir kamen darauf, wie oft es früher so war, dass Hochzeiten gefeiert wurden und weniger als neun Monate später war dann der Nachwuchs da. Früher war es ja so, erst heiraten und dann gab es dann Nachwuchs oder dann kamen die Kinder oder äh, dann wurden die Kinder gezeugt, sollte zumindest so sein. Also wurde schnell geheiratet, wenn das Baby schon unterwegs war. Vielleicht fiel es ja nicht auf, dass es dann weniger als neun Monate waren. Heute ist das zum Glück anders. Viele meiner Bräute haben bereits Kinder und ich erlebe das total häufig, dass Familien im Grunde ähm, ja, zusammen mit Kindern ihre Hochzeit feiern. Und auch meine Freundin vom Spaziergang hat zwei und plant für das nächste Jahr ihre Hochzeitsfeier. Ich finde es total schön, wenn die Kids bei diesem Tag schon dabei sind und wenn man im Grunde als tatsächlich Einheit, als Familie Ja sagt und die Kinder diesen Moment auch erleben. Also manchmal ist es unterbewusst, manchmal schon bewusst, dass sie total integriert sind, aber irgendwie ist es doch ein schönes Gefühl, auch vielleicht im Rückblick zu wissen, ich war bei der Hochzeit, meine Eltern dabei, ich war dabei, als meine Eltern ihre Liebe gefeiert haben. Trotzdem hast du als Braut dazu sicher einige Fragen im Kopf. Vielleicht nicht nur als Braut, ich habe ja schon im Intro gesagt, vielleicht auch spannend für dich, wenn deine Trauzeugin zum Beispiel bereits Kinder hat. Einige Fragen haben mich äh, zu diesem Thema schon mehrfach erreicht und genau darum widme ich heute mal diese Episode diesem Thema. Und auch, wie gesagt, wenn du keine Kinder hast, bin ich sicher für die Kinder, auf der Hochzeit nimmst du sicher das ein oder andere mit. Die größte Frage bei diesem Thema ist wohl, wohin mit den Kindern, wenn es in die heiße Phase des Tages geht oder wenn es in die heiße Phase der Hochzeit geht. Du bist vielleicht selbst total nervös und angespannt vor der Hochzeit hast gefühlt schon so viel mit dir selbst zu tun, hast so viel mit den ganzen letzten Dingen zu tun, hast mit deiner Aufregung zu tun. Du bist in, definitiv mit den ganzen Dingen beschäftigt, die mit dir zu tun haben. Was machst du dann mit den Kindern in der Nacht vor dem großen Tag? Und ist es egoistisch zu sagen, wir quartieren sie aus? Wie bei so vielen Dingen kommt es auf noch mehr Faktoren an. Also es ist nicht einfach nur, ich gebe dir jetzt einen Tipp und du hast dann quasi deinen Weg gefunden. Ich sage dir nicht, quartiere die Kinder aus und du denkst, okay, machen wir so, sondern es kommt einfach auf total viele Faktoren an. Denn du kennst dein Kind oder deine Kinder am besten und du kennst dich am besten. Denkst du, dass es sich für sie oder dich entspannter anfühlt, wenn sie zum Beispiel bei den Großeltern übernachten würden? Für das ein oder andere Kind ist es Ablenkung pur und für ein anderes Kind ist es eher totaler Stress. Und genau den Stress solltest du bei den Kindern wie auch bei dir total vermeiden. Das eine Kind ist total gerne bei den Großeltern, ist es gewöhnt, dass es woanders übernachtet und es ist für, für das Kind totale Ablenkung und es ist einfach total entspannt. Für das andere Kind, das schläft total ungern woanders, ist es auch noch nicht so gewöhnt und dann ist es eher so im Stress. Das Kind ist im Stress, die Großeltern sind im Stress, du vielleicht auch, weil du durchweg an dein Kind denkst, wenn es eben woanders übernachtet. Und dann macht genau dieser Weg absolut wenig Sinn, denn da hast du nichts gewonnen. Du machst dem Kind Stress, du machst dir Stress, du machst ähm, allen im Grunde ja, einen unnötigen Stress. Du bist mehr damit beschäftigt, dir Sorgen und Gedanken, um das Kind zu machen, als deine Zeit zu genießen, so wie es eigentlich sein sollte. Und damit gewinnst du eben keine Regatta. Schau also mal, wie du die beste Ruhe in den Abend und in die Nacht vor der Hochzeit bringen könntest. Vielleicht ist es eben, dass das Kind bei den Großeltern übernachtet. Vielleicht ist es aber auch entspannter, wenn ihr all eure Routinen einfach genau so beibehaltet wie immer. Überleg da einfach mal bewusst und schau, wie ist dein Kind drauf, wie ist es für dich am besten, und fühl da mal definitiv tief rein. Das Ding ist doch, wenn du selbst in der größten Ruhe bleibst, dann hältst du die Kinder auch drin. Und vielleicht sind die abendlichen Routinen das, was auch du brauchst. Und genau das hält auch dich in der Ruhe. Also schau da mal, was fühlt sich stimmig an und was ist das Richtige für eure Situation, für eure Familie. Und am nächsten Tag, für den Hochzeitstag, solltest du da jemanden als Babysitter organisieren ich empfehle hier unbedingt, einen lieben Menschen zu benennen, der absoluter vertrauter für die Kinder ist. Manchmal ist es die Oma, manchmal aber auch wer total anders, vielleicht auch die fast erwachsene Tochter eurer Nachbarn, die eure Kinder einfach total lieben und die eigentlich vielleicht gar kein Hochzeitsgast ist, aber für diesen heutigen Tag und für diesen heutigen Job perfekt wäre. Weil sie jederzeit Rat weiß, wenn es Tränen gibt, weil sie die Kinder zum Lachen bringt, wenn es sein muss. Es ist nämlich total ideal, jemanden zu haben, der am Hochzeitstag die ja, Verantwortung für eure Kids übernimmt. Ich spreche ja auch immer von Zeitwächtern, die die Timeline im Blick haben. Und das hier ist vielleicht so der Kidswächter: der, der einfach ein bisschen drauf achtet, der das Kind im Blick hat und nicht, dass du immer die ganze Zeit achten musst, wo ist denn jetzt mein Spatz, ähm, wo sind meine, meine Kinder, ähm, sondern dass da jemand ist, der sogenannte Kidswächter, nennen wir ihn mal so, vielleicht, die, wie gesagt, die Nachbarin, die Tochter der Nachbarin, die Oma, wer auch immer, auf jeden Fall einen benennen, ähm, die, der an diesem Tag die Verantwortung hat, sodass du nicht ständig, äh, du bist mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt, dass du nicht ständig die Augen aufhalten musst. Ob das Kind oder die Kinder allein mit dem Kidswächter unterwegs sind oder äh, sie oder er einfach nur weiß, wann er die Kids aus dem Geschehen nimmt und ablenkt, äh, das solltest du wieder selbst fühlen. Was ist das Richtige für eure Situation, für dich, für die Kinder? Du weißt das. Vielleicht wird links Lego gebaut und rechts wird deine Frisur gesteckt. Vielleicht ist es aber auch so, dass der Spielplatzbesuch da viel wichtiger und viel besser wäre und unkomplizierter für alle, während du deine Frisur gesteckt bekommst. Schau da, was der richtige Weg ist. Schau da, was sich richtig gut anfühlt. Die Kidswächterin oder der Kidswächter hat den gesamten Tag die Oberaufsicht für das Kind oder die Kinder und manchmal geht es eben nur um Beobachten, und eben zur richtigen Zeit wissen, dass du und dein Lieblingsmann jetzt gerade andere Prioritäten habt zum Beispiel die Gratulation oder das Fotoshooting nur zu zweit. Lass die Kinder aber immer wissen, und das gebe ich dir definitiv mit, das ist das Allerwichtigste. Lass die Kinder immer wissen, dass sie Teil der Gan des Ganzen sind, dass sie Teil eurer Familie sind, dass sie Teil eurer Hochzeitsfeier sind. Und dass sie integriert werden. Da gibt es zum Beispiel Ideen in Folge 30: vier Wege, um Kinder bei der Hochzeit einzubinden. Egal ob Kinder von außerhalb, also Patenkinder oder Neffen, Nichten oder die eigenen Kinder. Aber definitiv, geh daher. Die Kinder sollten sich auf keinen Fall abgeschoben fühlen. Immerhin habt ihr euch entschieden, eine Hochzeit als Familie zu feiern. Also nimmt sie her, integriert sie. Aber wie gesagt, fühl dich bitte, bitte auch nicht schlecht, wenn du da jemanden benennst, der sich an diesem Tag quasi ja, mit Fokus um deine Kinder, um dein Kind kümmert, sondern ähm, nimm das völlig okay und ähm, ja. <lacht> und genau damit kommen wir zu Frage Nummer drei: Wie machen wir das mit den Hochzeitsfotos? Allesamt als Familie. Oder können wir auch als Brautpaar so egoistisch sein und den Fokus auf die paar Bilder legen, paar Fotos legen? Kinder sind an diesem Tag so oft richtig aufgewühlt. In wenigsten Fällen klappt es daher mit entspannten Familienfotos als Hochzeitsfamilie. Nimm es an und akzeptiere es im Vorfeld schon. Wenn du dir jetzt schon sagst, wir versuchen es einfach, wir gucken, wie es klappt. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es okay. Dann bist du darauf viel, viel besser vorbereitet auf diese Situation. Also nimm das schon mal als Möglichkeit in deinen Kopf. Denn selbst die schilligsten Kinder sind plötzlich aufgedreht und wollen einfach nicht fotografiert werden. Sie haben einfach keine Lust dazu dann, weil es einfach so aufregend ist und sie einfach andere Prioritäten haben. Genau, darum mein Tipp. Nehmt euch ja ein paar Minuten mit dem Fotografen, als Familie geht ein paar Schritte zusammen und lasst das fotografisch begleiten. Also so ein Mini-Spaziergang zu dritt, zu viert, ihr mit euren Kids und lasst das Ganze fotografieren. Denn das ist definitiv viel entspannter für die Kids als diese extremst gestellten Bilder. Und ähm, dass die Kinder dann im Grunde wissen, so jetzt ist der Fotograf da und jetzt machen wir ein paar Bilder, das bereitet denen oft, oft Stress wenn ihr sagt, okay, wir gehen ein paar, ein paar Schritte zusammen, dann ist das Kind auch total entspannt damit, zumindest wahrscheinlich, <lacht> es fühlt sich dann auch mit euch zusammengehörig. Es freut sich, dass ihr euch für den Moment nur um das Kind kümmert. Und das sieht man auf den Fotos und das lässt du einfach fotografisch begleiten. Hast du einen Profi engagiert, habt ihr einen, ähm, ja, eine professionelle Fotografin engagiert, dann wird es auch ziemlich sicher zumindest mit allen Bildern klappen. Die restliche Zeit des Shootings widmet ihr euch dann einfach euren Paarbildern und das ist völlig okay. Also habt da kein schlechtes Gewissen, lasst die Kinder kurz abholen und zum Beispiel mit einem Eis ablenken und dann zieht ihr euch zurück und lasst die Gedanken mal alle los und nehmt den Fokus nur auf euch zwei. Und sollte es mit diesen Familienfotos eben gar nicht klappen, kann auch sein, dann bespricht das mit der Fotografin oder dem Fotografen, dass er vielleicht heimlich im Geschehen, mit euch oder von euch ein paar ähm, Fotos ablichtet und wenn es gar keine Chance gibt, wie gesagt, manchmal ist die Aufregung einfach zu groß, dann nimm es an, wie es ist. Es sind einfach Kinder. Und zuletzt, was machen wir mit den Kids am Abend? Können wir einfach jemanden mit den Kindern nach Hause schicken und jemandem diese Bür Bürde auferlegen ähm, und sagen so, du, Du kümmerst dich am Abend um die Kinder und feierst eben nicht weiter mit uns Hochzeit. Im idealsten Fall gibt es die Möglichkeit, dass ihr die Kinder direkt an der Location in ein Bett legen könnt. Je nachdem, wie alt sie sind, reicht es vielleicht, ja, wenn jemand hin und wieder mal vorbeischaut. Du solltest aber von niemandem verlangen und niemandem ähm, das so auferlegen, dass er eure Hochzeit verlässt, um zu Hause die Kinder ins Bett zu bringen und zu hüten. Es sei denn, es gibt eine vertrauensvolle Babysitterin, die eh kein Gast wäre. Eine gute Idee ist übrigens auch ein Wohnmobil direkt vor der Location, die man ja auch mieten kann. Oder oftmals haben ja mittlerweile auch viele, viele ähm, ein Wohnmobil, vielleicht jemand von, der, von den Freunden oder so. Und es ist eine weitere Idee als Schlafplatz für die Kids. Ich erinnere mich da noch genau, als ich das als Kind selbst mal erlebt habe, bei einer großen Geburtstagsfeier meiner Eltern. Und ich fand das unsagbar spannend, in dem Wohnmobil zu übernachten. Und dadurch, dass ich nicht zur gewohnten Zeit im Bett war, sondern echt später, schlief ich da definitiv auch tief und fest. Übrigens ist es auch so, selbst schon erlebt, manche Brautpaare, manche Hochzeitspaare haben sowieso keine Freude an einer großen Party bis in die tiefe Nacht. Und für sie wäre es vielleicht die Überlegung, die Hochzeit früher starten zu lassen und als Nachmittagsparty, als Brunch, wie auch immer, zu gestalten, also auch vielleicht eine Idee. Ja, vielleicht hast du zu den Hörerinnen gehört, die mir die ein oder andere Frage zu diesem Thema gestellt hatten und ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten und dir ein wenig Inspiration zu möglichen Überlegungen geben. Ich finde einfach Kinder auf Hochzeiten total bereichernd, aber der Weg muss eben immer zum Kind und zu dir als Braut und zu deinem Lieblingsmenschen passen. Also stell genau das in den Fokus und hör definitiv, das empfehle ich dir nochmal direkt in Folge 29 und 30 rein. Einmal Kinder willkommen gilt deine Einladung auch für Kids und vier Wege, um Kinder bei der Hochzeit einzubinden. Also wenn du nach Braut Podcast und Kinder suchst, findest du es auch. Aber Folge 29 und Folge 30 ich verlinke dir das aber auch noch mal in den Shownotes. Ah, und falls du noch nicht deine aktuelle Brautphase kennst, das mag ich noch mit dir teilen, dann solltest du diese genau jetzt nämlich herausfinden. Warum? Weil du damit die spezifischen Tipps für deine aktuelle Plan und für deinen aktuellen Planungszeitpunkt bekommst. Auf meiner Webseite stephanieroth.de gibt es einen kostenlosen Test, äh, richtig spannend und anschließend gratis Tipps für dich, genau passend zu deiner aktuellen Planungszeit, zu deinem aktuellen Planungszeitpunkt, zu deiner aktuellen Brautphase, so heißt es und du kannst es da einfach herausfinden in diesem spannenden Test und damit du dich eben nicht zu früh oder zu spät bestimmten Aufgaben widmest, habe ich da die entsprechenden Tipps für dich. Also lohnt sich stephanieroth.de. Falls du es noch nicht gemacht hast, falls du deine Brautphase noch nicht kennst, direkt auf der Startseite gibt es den kostenlosen Test. Also viel Spaß beim Herausfinden deiner Brautphase und hab eine unglaublich tolle Woche. Und vertrau dir, deine Stefanie.